0: Wenn man so Bilder aus dem Weltraum sieht, dann sieht man, dass es Gegenden gibt, in denen nachts eigentlich fast so hell ist wie am Tag. Und das ist zunehmend ein Problem. Aber im Saarland, da wird gegengesteuert, im Saarland und zwar im Nordsaarland. Zum Beispiel in Eiweiler, da wird das ganz konkret. Und hier ist die lange Reportage von Dagmar Scholle zum Thema Sternendorf, Himmelsblicke, Weltraumkuss. Viel Spaß dabei.
1: Ich habe zu Hause einen Nistkasten mit Kamera, da habe ich gesehen, dass ein Meisenbrut zum Beispiel pro Tag 150 Insekten frisst. Das ist laut wissenschaftlicher Erkenntnis ungefähr genau die Zahl der Insekten, die an einer Straßenlaterne in der Nacht
2: Christoph Pütz, 56 Jahre alt, Stoppelbart und Brille, seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Sternengucker.
3: Jeder von uns kann sich doch gut daran erinnern als Kind, dass man die Sterne betrachtet hat, dass man Glühwürmchen gesehen hat, dass man sehr viel mehr Dunkelheit auch erlebt hat. Und wenn wir uns jetzt so umschauen, stellen wir schon fest, dass auch die Nacht sehr hell geworden ist und wir von Licht umgeben sind.
2: Udo Rechtenwald. Landrat des Landkreises St. Wendel im nördlichen Saarland. Einer von vielen, die der Nacht ihre Dunkelheit zurückgeben möchten.
3: Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo ist Beleuchtung notwendig und dort, wo sie notwendig ist, in welcher Art und Weise wird die Beleuchtung umgesetzt, weil es gibt eben Beleuchtung und Beleuchtung.
1: Aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, dass zwei Drittel aller Tiere auf der Erde nachtaktiv sind und etwa die Hälfte dieser zwei Drittel der Tiere sind Insekten. Und eben
2: Menschen, also wir. Auch ziemlich nachtaktiv. Und mit einer einzigen Straßenlaterne schaffen wir es, in nur einer Nacht die gesamte Tagesration einer ganzen Meisenbrut zu vernichten. Aber nicht nur das. Wir machen die Erde nachts immer heller. Auf Satellitenbildern ist das klar zu erkennen. 2 bis 6 Prozent Zunahme pro Jahr an gemessener Helligkeit. Nächtliches Licht ist zum Problem geworden. Lichtverschmutzung zum Begriff.
4: Ja, dieser Begriff ist hochgradig irreführend, denn es ist ja nicht das Licht, das verschmutzt wird, sondern es ist, ist die natürliche Dunkelheit nachts, die gestört wird durch künstliches Licht.
2: Wolfgang Werner Weirich, 60 Jahre alt, Informatiker, erster Vorsitzender des Vereins der Amateurastronomen des Saarlandes. Seit gut 20 Jahren betreibt der Verein die Sternwarte Peterberg im Sankt Wendeler Land.
4: Wir haben die Sternwarte natürlich genau dorthin gebaut, wo sie heute steht, weil das einer der dunkelsten Flecken im Saarland war. Und nun mussten wir beobachten, dass über den Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren der Himmel immer heller wird. Also war für uns die Überlegung, naja, was tun?
2: Um zu verstehen, was Lichtverschmutzung eigentlich ist, hilft ein Abstecher nach Saarbrücken. Elf Stockwerke hoch hinaus auf ein kiesbedecktes Flachdach. Der Blick schweift über die Landeshauptstadt. Weit unten fließt die Saar, träge, lärmend die Stadtautobahn.
5: Ich bin jetzt der, der einsame, helle Stern, der aber nicht an einem dunklen Himmel ist, sondern der an einem lichtverschmutzten Himmel versucht, klar und deutlich etwas zu sagen.
2: Martin Löfflermann Professor für Physik an der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW. Spezialist für optische Mess- und Lasertechnik.
5: Wir haben jetzt hier eine Lärmverschmutzung, ganz analog. Der Hintergrund ist aufgehellt, würde ich jetzt sagen, bei Licht. Beim Lärm weiß ich nicht, wie man das nennt, aber irgendwie ist das Geräusch ist da. Das Rauschen des Hintergrundes. Und genau ist das ist das, was passiert in dem, am Nachthimmel, den wir aus einer Stadt heraus betrachten. Wir haben... Immer dieses gestreute Licht von überall her, das macht uns das Ganze, was wir eigentlich am Nachthimmel sehen wollen, schwerer zu sehen. So wie es jetzt schwerer ist, mich zu verstehen.
2: Gestreutes Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Martin Löffler-Mang interessiert sich für Astronomie, auch wenn es nicht sein Fachgebiet ist. Er mag den Blick in den Sternenhimmel und entwickelte deshalb ein Verfahren, um dem Licht in der Dunkelheit genauer nachzuspüren. Ein fotografisches Verfahren, bei dem Nacht für Nacht von einem hochgelegenen Punkt aus automatisch Bilder aufgenommen werden. So kann er zeigen, dass es heller wird. Und auch, wo das Licht eigentlich herkommt. Und wieso nächtliches Licht zur Verschmutzung werden
5: kann. Das, was wir auf Fotos erkennen können, auf Satellitenbildern manchmal auch, aber auch auf Fotos eher von der Seite, wie so eine Lichtglocke über besiedelten Gebieten. Das ist das Streulicht, das hin und her vagabundiert sozusagen zwischen den Teilchen in der Atmosphäre. Ursprünglich am Boden irgendwo ausgesendet, aber dann über unklare Wege im Zickzack letztendlich wieder beim Betrachter unten ankommt, ins Auge fällt und den gesamten Hintergrund aufhält. Das würde ich als Lichtverschmutzung
2: um zu verstehen, dass es gar nicht so einfach ist, der Nacht ihre Dunkelheit zurückzugeben, lohnt der Weg nach Eiweiler, rund 50 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt gelegen. Das kleine Dorf, 580 Einwohner, 83 Straßenlaternen, gehört zu Nohfelden und damit zum Landkreis St. Wendel. Direkt an der Hauptstraße ein kantiger Bau der späten 1950er Jahre, die Kirche St. Barbara. Selbst bei Regenwetter steht man hier geschützt unter einem großzügig bemessenen Vordach und blickt auf Straßenlaternen. Christoph Pütz, der leidenschaftliche Sternengucker, zeigt auf eine Laternenpfahl.
1: Also, da wird eine LED-Laterne drankommen, die Sternenpark-tauglich ist, so nennen wir das. Sie lenkt das Licht an der Straße nur nach unten, da wo es eigentlich hingehört, und nicht in den Himmel, wo es die Vögel und Insekten stört. Und sie wird ein warmweißes Licht aussenden. Das heißt also, die, die spektrale Zusammensetzung des Lichtes ist so gestaltet, dass keine Insekten
2: angezogen werden und Vögel irritiert werden. Auch Sandra Jung, Ortsvorsteherin von Eiweiler, ist zum trockenen Unterstand an der St. Barbara-Kirche gekommen und erklärt, warum eigentlich Eiweiler. Wir liegen am Pedaberg, die Sternwarte in der Nähe, was mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt dieses Dörfchen sind, das es probieren darf. Dieses Dörfchen, das es probieren darf. Genauer das Sternendorf Eiweiler probieren will man hier, wie es gelingen kann, die dunkelheit zurückzuholen, zurück ins dorf, zurück in die nacht. eiweiler ist der erste ort des landkreises, der seine gesamte straßenbeleuchtung umstellt, ein modelldorf. das heißt, es wird nicht komplett dunkel
1: werden eiweiler, sowas würden wir auch nicht machen, auch wegen des sicherheitsgefühls, aber in den zeiten, wo kaum jemand unterwegs ist, wird dann die
2: Helligkeit der Laternen um etwa 50% Prozent reduziert werden. Es geht aber beileibe nicht nur darum, die Leuchtmittel von 83 Laternen auszutauschen, sagt Sandra Jung, die Ortsvorsteherin. Sie können jede einzelne Leuchte regulieren oder heller schalten, wie Sie das gerne möchten. Und das Schöne ist, dass nicht die ganze Straße davon betroffen ist, sondern die einzelne Lampe. Straßenlaternen, die in den menschenleeren Zeiten der Nacht weniger hell sind deren Helligkeit sich aber auch ganz individuell einstellen lässt. Und die, zumindest in den Nebenstraßen, zusätzlich auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet werden, wie Christoph Pütz ergänzt. Wenn dann jemand doch raus
1: muss oder nach Hause kommt, wird die Laterne das anhand der Bewegung merken und ihre Helligkeit automatisch wieder erhöhen. Und somit spart die Gemeinde Eiweiler auch
2: eine ganze Menge an Energie. Die Steuerung dieser ganzen Technik erfolgt direkt vor Ort, per WLAN. Sobald jetzt im Frühjahr alles fertig installiert ist, heißt es dann, ausprobieren und nachjustieren, sagt voller Tatendrang Andreas Veit, der Bürgermeister von Nofelden, wozu Eiweiler ja gehört. Diese intelligente Steuerungstechnik, an der kann man natürlich schrauben sozusagen. Das
5: heißt, das ist tatsächlich ein Versuch und wenn jetzt die Bevölkerung der Auffassung wäre, da geht das Licht zu so oft an oder aus oder die Phasen des äh, heller und dunkler Werdens sind nicht optimal eingestellt. Dann hätten wir jederzeit die Möglichkeit, da noch mal was zu tun.
2: Ortsvorsteherin Sandra Jung rechnet fest mit Rückmeldungen unterschiedlichster Art aus ihrem Dorf. Sie zeigt auf die andere Seite der Hauptstraße. Hinter einer Mariengrotte geht es dort steil den Hang hinauf. Eiweiler liegt im Tal. Rundherum viel Landwirtschaft und Wald. Wir wohnen halt sehr am Wald und die älteren Leute haben schon Ängste, dass Einbruch oder Sonstiges passieren könnte, wenn auf einmal eine Straße dunkel wird. Farbe ne? des Lichts ist weiß, Intensität
4: 11. Also der Nachthimmel hat für mich eine ganz besondere und auch persönliche Bedeutung.
3: Intensität. 2.
2: Farbe des Lichts ist weiß.
6: Intensität. 1.
2: Wolfgang Werner Weirich, der Informatiker und Astronom. Einer von vielen Ideengebern, die das Projekt St. Wendeler Sternenland schon vor Jahren angeschoben haben. In seinem geräumigen Saarbrücker Arbeitszimmer hält er ein kleines Gerät in der Hand, nicht größer als ein Kugelschreiber. Und erzählt warum er an der Sternwarte Peterberg immer gerne noch ein wenig verweilt, wenn Vorträge und Veranstaltungen beendet sind.
4: Vollkommen unastronomisch, dann setze ich mich, wenn das Wetter das erlaubt, draußen vor die Sternwarte auf die Bank und horche einfach nur in die Stille. Dann setze ich draußen vor der Sternwarte auf der Bank und höre zum Beispiel, wie ein Reh vorbeiläuft oder Hasen. Das kann man hören. Anderthalb Kilometer von der Sternwarte weg läuft die A1 vorbei. Und das ist, wenn es gut geht, das einzige künstliche Geräusch, das man dort hört.
6: Lautstärke drei.
2: Grau, blau. Das kleine Gerät in der Hand von Wolfgang werner Weirich. Auch so ein künstliches Geräusch. Ein äußerst hilfreiches. Das
4: ist ein Farberkennungsgerät für Blinde mit Sprachausgabe. Und dieses Gerät analysiert Licht, das im Raum durch ein Fenster einfällt, das von künstlichen Lichtquellen wie Lampen, Bildschirmen und so weiter
2: kommt. Für Weyrich ein Alltagsgerät. Eine angeborene Augenkrankheit, sagt er. Es klingt fast lapidar. Retinitis pigmentosa. Bis
4: zum 15., 18. Lebensjahr konnte ich
2: noch Objekte am Nachthimmel
4: sehen, die auch schwächer waren, also hellere Sterne. Ich konnte die Ansätze von Sternbildern erkennen. Und dieser Nachthimmel wurde für mich aufgrund dieser Erkrankung, das kann man sich vorstellen, auch dunkler.
2: Mittlerweile, sagt er, gelingt es nur noch dem Mond ab und zu, diese Dunkelheit zu durchbrechen.
4: Und zwar, wenn er wirklich eine ja, für den Menschen mit normalem Sehvermögen schon fast brachiale Leuchtkraft hat, dann kann ich den wahrnehmen als Lichtklecks am Himmel.
2: Ein blinder Astronom, der all diese Himmelskörper im Kopf zum Leuchten bringt. Und beileibe nicht nur in seinem eigenen. Wolfgang Werner Weyrich ist einer, dem man gerne auch mal schräge Fragen stellen kann, was mit dem ganzen künstlichen Licht passiert zum Beispiel, dass wir Menschen seit rund 140 Jahren von der Erde Richtung Weltraum schicken?
4: Das ist eine tolle Frage und das führt ein bisschen zurück zu der Faszination, die ich für das Universum auch habe seit über 50 Jahren. Dieses Licht, das kann man sich jetzt mal weiterdenken als Lichtteilchen. Wir reisen jetzt mal mit so einem Photon in unsere Atmosphäre in Richtung Weltraum. Dieses Photon, das erkennt dann, dass die Luftschicht immer dünner wird. Nach 200 Kilometern ist sie fast nicht mehr vorhanden. Und nach 450 Kilometern fliegt das Lichtteilchen an der ISS vorbei. Und wenn es nirgendwo auftrifft, auf keinem Kometen, nicht auf dem Mond, nicht auf dem Mars, sonst irgendwo, wird es immer geradeaus fliegen.
2: Weyrich hält kurz inne, justiert das Universum im Kopf ein wenig
4: nach. Es fliegt nicht ganz geradeaus. Wenn es an einer großen Masse vorbeikommt, zum Beispiel an einem großen Planeten, dann krümmt dieser Planet durch seine Schwerkraft diese Flugbahn. Ein ganz klein wenig, aber er krümmt sie.
2: Ein winzig kleiner blauer Punkt im All. So erscheint die Erde auf faszinierenden Fotos, die der Verein der Amateurastronomen zusammengetragen oder auch selber aufgenommen hat. Auch die Erde ist einer dieser flugbahnverändernden Planeten. Für das Thema Lichtverschmutzung ist das allerdings vollkommen Schnuppe.
5: Wenn wir einen ganz klaren, trockenen Nachthimmel haben und das einfach nach oben ausgesendete Licht verschwindet im Weltall, dann verschmutzt mir das fast gar nichts.
2: Zumindest aus irdischer Perspektive. Und die ist schon kompliziert genug. Martin Löffler-Mang, der Physiker, den das Lichtmonitoring umtreibt, bringt das auf den Punkt.
5: In gewisser Weise ja. Ja, das ist der gleiche physikalische Vorgang, ob das ein Staubkörnchen oder ein Mond ist. Alles was wir in der Atmosphäre haben, was uns den Himmel hell macht oder störend hell machen kann, das sind alles nur Teilchen, die das Licht streuen.
2: Aber Licht ist nicht gleich Licht. Als Thomas Alva Edison vor 140 Jahren einen Glühfaden unter Strom setzte und damit die Ideen vieler Zeitgenossen aufgriff, entstand warmes Licht im wahrsten Sinne des Wortes. Energieaufwendig zwar, aber angenehm fürs Auge. Nur statt Glühbirnen leuchten jetzt lichtemittierende Dioden, LEDs.
4: Die LED ist ein Halbleiter und in diesem Halbleiter wird Licht erzeugt und dieses Licht wird vollkommen kalt erzeugt. Das heißt, das ist Licht, das von dem Blauanteil her deutlich höher ist. Und da sind wir genau an dem Knackpunkt. Das menschliche Auge ist ausgelegt für sonnenähnliches Licht, das heißt viel Gelb, viel Rot, ein bisschen
2: Blau. Lagerfeuer, Glühbirne, Sonne. Dafür ist das menschliche Auge ausgelegt. Blaues Licht verschiebt unsere Wahrnehmung für Tag und Nacht, stört den Schlaf. Die Rhythmik ganzer Ökosysteme. Insekten, Zugvögel, Meeresbewohner. Christoph Pütz hat dieses Thema irgendwann nicht mehr losgelassen.
1: Der eigentliche Ausschlag für mich war, dass meine Tochter von einer Reise zurückkam aus Mittelamerika und hat mir Fotos gezeigt, wo Schildkröten zum Beispiel zu den Hotelanlagen gehen, weil die beleuchtet sind, anstelle ins rettende Meer. Und da fing ich an, mich für das Thema stärker zu interessieren und bin dann später zu dieser International Dark Sky Association gewechselt.
2: Natürlich hat ihn auch sein Hobby, die Astronomie, nachdenklich gemacht. Denn der Blick in den Nachthimmel wurde vom zunehmenden Streulicht immer mehr getrübt. All das brachte Pütz dazu, den Blick auch mal abzuwenden vom Himmel und zu schauen, was macht ein Übermaß nächtlichen Leuchtens eigentlich mit uns. Bei Menschen ist es so, dass...
1: Ähm, ja, wir beklagen uns heute über eine zunehmende Anzahl von äh, Schlafstörungen, von äh, einer Zunahme an Krankheiten, von Depressionen, Übergewicht, Diabetes, ähnliche Sachen. Jetzt haben wir bei uns im Körper eine innere Uhr und diese innere Uhr wird über das Licht gesteuert, also über den Verlauf, über den Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit. Und diese innere Uhr dient dazu, Hormone zu produzieren. Und eines davon ist das berühmte Melatonin. Und dieses Melatonin macht uns einerseits müde, zum
2: anderen allerdings auch hilft es dabei, unserem Körper zu regenerieren. Vieles kommt da zusammen. Man könnte sagen, auch wir Menschen werden im übertragenen Sinne vom nächtlichen Licht geblendet. Es lässt uns glauben, wir seien unabhängig vom Rhythmus der Gestirne. Die Dauer von Tag und Nacht könnten wir einfach so festlegen, wie es uns gefällt. Aber unser Körper lässt sich nicht so einfach hinters Licht führen.
1: Es ist jetzt nicht so, dass Licht uns alleine krank macht. Aber ein zu hohes Maß an Licht führt dazu, dass wir unserem Körper die Möglichkeit nehmen, sich zu regenerieren und gegen manche Erkrankungen auch zu wehren. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn man nachts sparsamer mit dem vielen Licht umgeht.
6: Also ganz konkret wollen wir jetzt Sternguckerplätze einrichten. Das wird ein größeres Projekt sein. Infotafeln bei uns am Bostalsee, die wir zum Teil auch kindgerecht aufbearbeiten wollen. Der kleine Prinz oder irgendwie wären da Ideen. Ja, so ein paar konkrete Themen, die wir jetzt einfach angehen können und endlich dann auch weiterarbeiten.
2: Indra Rauber. Sie ist zuständig für den Tourismus im Projekt Sankt Wendeler Sternenland, wozu ja auch Eiweiler gehört.
6: Das ist dann ein Platz, wo es verschiedene Infrastruktureinrichtungen gibt, zum Beispiel einen Polarsternfinder. Dann entweder kann man Vorrichtungen für Hängematten schaffen oder kippbare Sinnesliegen, wo man sich dann ganz bequem zurücklegen kann. Dann drehbare Sternenkarten, wo man genau einstellen kann nach der Uhrzeit und allem, wo jetzt die Sterne wie stehen, dass man das besser beobachten kann. Ja, Fernglasaufsetzer, genau.
2: In der Hängematte liegen und die Dunkelheit genießen. 2018 wurde das Projekt St. Wendeler Sternenland aus der Taufe gehoben, auf Initiative des Vereins der Amateurastronomen vom Peterberg. Jetzt nimmt es richtig Fahrt auf.
6: Im ersten Moment denkt man jetzt, oh, Touristen und Dunkelheit, wie passt das? Aber es geht einfach um ähm, das bewusste Erleben auch für viele Gäste. Also, das ist das Ziel, wo wir auch hinwollen, dass die Leute so ein Erlebnis mal haben können bei uns in der Region.
2: Mittlerweile bemüht sich das St. Wendeler Sternenland sogar um den Titel Dark Sky Region. Viele Auflagen müssen erfüllt werden, um das begehrte Zertifikat zu erhalten. Zuständig ist die International Dark Sky Association mit Sitz in den USA.
6: Man ist dann offiziell eine Dark Sky Community und speziell für Eiweiler ist es natürlich auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt verschiedene zertifizierte Sternenparks, es gibt auch die Sternenstadt Fulda, aber es gibt noch kein Sternendorf, was ja Eiweiler wäre.
2: Eiweiler also ein Ort, der auf Tourismus setzt?
6: <lacht> Bisher eigentlich nicht. Also Eiweiler ist ein, ja. Ein ein kleineres Dorf in der Gemeinde Nofelden, und ähm, dort wird es jetzt als erstes einfach umgesetzt.
2: Ein beschauliches Dorf, ja, aber eines, das in Sachen Beleuchtung und Dunkelheit den Sprung in die Zukunft wagt. Ein Sprung übrigens, für den man ziemlich viel Anlauf nehmen muss, wenn man es bis zur zertifizierten Dark-Sky-Community bringen will, sagt Christoph Pütz.
1: Ja, also der Zertifizierungsprozess, der geht über eigentlich viele Jahre und zuerst macht man mal eine Inventur, also wo sind Laternen, wie hell leuchten die, man misst großflächig, wie dunkel ist der Himmel, also wie hoch ist die Lichtverschmutzung schon fortgeschritten. Dann bespricht man und äh, vereinbart Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Beleuchtungsrichtlinie für äh, Nonnweiler und -No felden Da steht zum Beispiel drin, was wir gerade in Eiweiler umsetzen, welche Laternen nutzen wir, wie hell wollen machen, haben wir es machen, äh, welche Farbtemperaturen setzen wir ein und wann leuchtet das
2: Licht denn in voller Stärke und wann mit weniger Stärke. Natürlich geht nicht alles ganz reibungslos. Beispiel Tourismus. Der lebt nicht nur vom beschaulichen Blick in den nächtlichen Himmel. Für Landrat Udo Rechtenwald ein Spagat, dem man sich stellen muss.
3: Wenn ich nur an den Bostalsee, den Senderpark denke, der Senderpark hat natürlich viel Licht an den See gebracht. Und äh, da stoßen natürlich unterschiedliche Interessen aneinander.
2: Der Bustalsee also im doppelten Sinne ein Leuchtturm der Region, auch touristisch. Aber es gilt, auch die vielen anderen, kleineren Perlen in die Waagschale zu werfen.
3: Wir haben ein Weltraumatelier, wir haben einen Planetenwanderweg, wir haben auch die Sternwarte und wir haben demnächst einen Astronauten im Landkreis. Also da liegt es ja nahe, nach den Sternen zu greifen.
2: Im eher wörtlichen Sinne ist der Griff nach den Sternen eine Aufgabe für Matthias Maurer. Der Astronaut aus Obertal ist Schirmherr des Projektes St. Wendeler Sternenland, und er fliegt demnächst zur internationalen Raumstation ISS. Seiner Mission hatte er einen geradezu poetischen Titel verliehen. Cosmic Kiss, also sinngemäß Weltraumkuss. Tourismusexpertin Indra Rauber greift das gerne auf.
6: Ganz aktuell noch mit Matthias Maurer. Cosmic Kiss ist natürlich perfekt. Also ist ein perfekter Bogen einfach, der für die ganze Region passt.
2: Für den unwahrscheinlichen Fall übrigens, dass es am Ende doch noch zu hell sein sollte für die echte Dunkelheit, mangelt es nicht an Ideen. Wolfgang Werner Weirich, der Astronom vom Peterberg, beschreibt das so. Wie wäre es denn, wenn
4: wir Sternenwanderungen, Sternenführungen anbieten und man zum Beispiel die Beleuchtung
2: auf der Staumauer am Bostalsee abschaltet? Und unter diesem weiten, dunklen Himmel könnte man dann sein ganz persönliches Sleeparoo Cube aufschlagen, ergänzt Indra Rauber, die Tourismusexpertin. Sein Sleeperoo, was?
6: <lacht> nee, das war schon richtig. Also Sleeperoo Cubes, das sind ähm, außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, das sind Würfel ähm, mit einem offenen, also nicht offenen, sondern durchsichtigen Dach, wo man dann auch im Prinzip direkt den Sternenhimmel beobachten kann. Und da sind wir im Moment nochmal konkret dran, dass wir verschiedene Locations für die Sleeperoo Cubes im ganzen Landkreis finden wollen.
0: da kommen die Sterne dann ganz besonders zur Geltung, wenn man in diesem Steepero-Dingsbums liegt und äh, abends dann bei Sternklaren Himmel, wie heute Nacht, die Sternschnuppen beobachten kann oder den Orion oder den großen Bären. Eiweiler geht eindeutig in Richtung Zukunft. Wir haben es gehört in der langen Reportage für Land und Leute von Dagmar Scholle. Und diese Reportage, die können Sie natürlich noch mal nachhören bei uns hier auf sa3.de im Internet, falls es Ihnen gefallen hat und Sie auch noch ein bisschen sich in den Weltraum träumen möchten. Denn ja, man ist nicht... Jedenfalls noch nicht dazu fähig, als Einzelmensch da hochzufliegen. Da muss man ordentlich trainiert sein, wie Matthias Maurer, der Astronaut.